0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik. Weil du laut unserer imaginierten Rechnung anfängst, Friedemann Karek.
1: Ich glaube, das sind Fake News. Das sind radikale Forderungen, die Samira El-Oasil hier an mich stellt. Das ist fast kriminell, wie du diesen Podcast blockierst. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piraten sind der Powerplay. Ich muss anfangen. Hi Samira.
0: Hi Friedemann, hallo.
1: In anderen Podcasts könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Leute sich eher darum schlagen, wer mehr redet und vor allem wer anfangen darf. Hier nicht.
0: Ist das so, kurz zwischengefragt, hat man den Eindruck, in, ja doch stimmt, du hast recht, jetzt weiß ich sogar, welche Art von Podcast du meinst, das stimmt. Hier nicht, hier schlagen wir uns aber darum, sagen zu dürfen, worüber wir heute nicht sprechen werden. Worüber sprechen wir heute nicht,
1: Friedhoff? Also ich glaube, ich spreche lieber nicht über Volodymyr Zelenskys Besuch in Berlin, das machen wir vielleicht dann nächste Woche, weil wenn man darüber spricht, kriegt man ja nur Ärger.
0: Das stimmt auch, da hast du absolut recht. Worüber wir aber heute sprechen werden, ist unter anderem ein sehr bemerkenswertes Interview mit Volker Wissing aus dem Deutschlandfunk, was mhm. uns beide baffelt hat und sehr beschäftigt hat, inhaltlich, ästhetisch, formal, ideologisch auf allen Ebenen und ist auch repräsentativ ist nach wie vor für alles, was politisch in Bezug auf die klimapolitischen Forderungen der sogenannten radikalen letzten Generation falsch läuft in der Kommunikation, gab es... Wie leite ich das denn am besten
1: ein? Mit Anführungszeichen in der Stimme.
0: Das auch, aber eigentlich einfach, wir sprechen über Boris Palmer und das Endwort.
1: Ja, es gab da so eine Konferenz. Ja. Ich hoffe, ich habe es jetzt deutlich genug gemacht, auf der Boris Palmer so seinen üblichen Poetry Slam gehalten hat und danach gab es Ärger und dann sprechen wir noch über was.
0: Genau, vielleicht habt ihr es mitbekommen eventuell. Es gab eine Aufdeckung vom Spiegel in Bezug auf die Cholerik eines Tilschweigers am Set. Und damit einhergehend die Frage, was ist da los? Wie kann so ein cholerischer Regisseur walten und nach wie vor unbemerkt Filme machen und das auch sehr reichweitenstark und sehr stark finanziert? Und daran angekoppelt Bezüglich auch des aktuellen Podcasts rund um den Machtmissbrauch im Springer Verlag. Die Frage, warum kommen Menschen so lange mit Missbrauch von Macht durch? Was ist das Problem in den Strukturen und in den Systemen, dass Machtmissbrauch nicht eher aufgebrochen werden kann, wenn alle darunter leiden?
1: Mittelgute Überleitung zu Thema 1. Du hast es schon gesagt, Volker Wissing hat ein Interview gegeben im Deutschlandfunk. Und an sich wäre das jetzt nicht unbedingt Thema, wenn ein Bundesminister... Ein Interview gibt in einem überregionalen Medium. Er hat sich aber am selben Tag, ich habe es mir eben noch mal angehört und soweit ich es verstanden habe, hat er morgens das Interview gegeben im Deutschlandfunk und mittags hat er sich mit der letzten Generation getroffen. Also mit drei VertreterInnen von der letzten Generation. Das heißt, da, da muss man erstmal schon mal, ist ja schon mal bemerkenswert und jetzt je nachdem, wo man politisch steht oder was so die Haltung zu dieser Art von disruptiven Protest ist, kann man sagen, ja, das ist jetzt ein Erfolg für die Aktivistin, weil sie treffen sich jetzt mit einem der wichtigsten Politiker für ihre Anliegen. Die letzte Nation fordert ja ein Tempolimit 100 bundesweit und ein 9-Euro-Ticket für 9 Euro bundesweit. Und das sind ja beides Forderungen, die direkt in den Aufgabenbereich von Volker Wissing als Bundesverkehrsminister fallen. Das heißt, sie haben es geschafft, einen Termin zu bekommen bei dem Zielpolitiker sozusagen für ihre Forderungen. Ja, man könnte auch sagen, Olaf Scholz wäre vielleicht noch besser als Bundeskanzler oder so, aber wenn Minister dann schon Volker Wissing und sie äh, ihre Art zu protestieren, zumindest in letzter Zeit, ist ja vornehmlich im Verkehrsbereich, so kann man es nennen, mit den Blockaden des Straßenverkehrs. Das heißt sozusagen auch ihr Medium des Protest fällt in seinen Aufgabenbereich. So, jetzt kann man es natürlich auch genau andersrum drehen und sagen, Warum trifft er sich mit denen? Wieso gibt er diesem disruptiven Protest, nenne ich ihn jetzt mal, also diesen Blockaden, diesem Unterbrechung der Normalität, diesem Verursachen von, von Verkehrsbehinderung, von Stau und so weiter, warum gibt er dem nach? Warum redet er überhaupt mit diesen Leuten, die ja auch äh, äh, strafrechtlich verfolgt werden, die ja auch unter anderem vom Justizminister Markus Buschmann, der in der gleichen Partei ist wie Volker Wissing, immer wieder kriminalisiert werden? Der Justizminister... Ja, findet es ja immer wieder wichtig, das auch auf Twitter nochmal zu sagen, was er da fordert. Und in Ländern, in Städten, die sich damit juristisch befassen müssen, gibt es jetzt schon Haftstrafen. Teilweise gegen diese Aktivistin in München wurde das äh, Polizeiaufgabengesetz dazu herangezogen, um die in Präventivhaft zu nehmen. Also es sind ja einfach, kann man ja feststellen, ganz Formal, juristisch, empirisch, äh, gerade Leute, die wo zumindest manche Gerichte immer wieder feststellen, sie verstoßen gegen Gesetze, man muss sie bestrafen. So ist nicht bei allen Gerichten so, aber es ist definitiv eine kriminelle Grauzone, sage ich jetzt mal. Und genau das war ähm, auch die erste Frage in diesem Deutschlandfunk-Interview. Die erste Frage zielte eben darauf hin, warum sich ein Verkehrsminister mit Leuten trifft, die eben... Ja, Straftaten begehen oder Ordnungswidrigkeiten begehen, auf jeden Fall eine kriminelle Grauzone ausloten äh, für ihre politischen Ziele. Und Volker Wissing klang auch in diesem Interview, ich glaube, da kann man sich einig sein, ernsthaft erbost mhm. äh, über diesen Protest.
0: Mhm.
1: Mich überzeugen die Argumente der letzten Generation nicht und mich wundert es, dass die letzte Generation so wenig sinnvolle Vorschläge macht äh, für Klimaschutz und gleichzeitig so radikal vorgeht und mit Straftaten die Gesellschaft blockiert, das macht keinen Sinn. Und äh, das möchte ich mal ganz klar zum Ausdruck bringen. Das wäre meine erste Frage an dich, Samira. Bevor wir auf den Inhalt des Interviews eingehen, findest du auch, dass er, dass er so sauer klingt, also so wirklich so erzürnt über diese Leute? Und glaubst du ihm das? Weil er sich ja mittags mit denen trifft. Also ist er morgens noch krass sauer? Um dann mittags mit denen ein zweistündiges Gespräch zu führen.
0: Das ist für mich eindeutig ein Fall von performter pädagogischer Haltung. Also er schimpft in der Öffentlichkeit über diese Penela, die sich nicht an die Regeln halten, um dann hinter verschlossener Tür ein ganz normales Gespräch mit ihnen zu führen. Aber es klingt für mich so und es deckt sich auch mit dem, was er dann inhaltlich später präsentieren wird, was auch nicht kohärent ist in seiner Argumentation, dass er erstmal eine Art Lehrerzeichen setzen möchte, einmal durchgreifen und vor allem die Gruppe diskreditieren möchte auf Grundlage ihres Verhaltens und so tun möchte, als seien sie eben komplette Chaoten. Das ist das Wort, was mir am meisten ins Bewusstsein kam nach Ende des Interviews, dass er die ganze Zeit perpetuiert, dass das komplett argumentativ schwach agierende Chaoten sind, die nicht wissen, was sie tun, sondern ganz im Gegenteil dem Klimaschutz schaden, der Regierung schaden und alle Bestrebungen, die er präsentiert hat und voran gebracht hat, das erwähnt er auch häufiger in dem Gespräch, unterminieren. Und diese fast Patzigkeit in Bezug auf eben die letzte Generation, die halte ich eindeutig für gespielt und präsentiert. Die kaufe ich ihm keine Sekunde ab.
1: Wie, was ist denn seine Emotion in Wirklichkeit? Was glaubst du denn?
0: Für mich ist das jemand, der auf eine Art argumentiert, der verstanden hat, dass er die schlechteren Argumente hat. Es ist so ein bisschen wie, vielleicht kennt ihr das Phänomen, wenn jemand flunkert oder lügt, fängt er an, sehr viel zu sprechen. Sehr, sehr viel, mhm. sehr detailreich und in Schachtel setzen. Und es kommen noch ganz viele Aspekte hinzu und will einen erschlagen mit einem Schwall an Informationen, um so zu tun, als sei das substanziell, was die Person gerade sagt, um darüber hinwegzutäuschen, dass eben genau keine Substanz ist, weil es erfunden ist. Und so ähnlich, finde ich, klingt das hier. Er versucht besonders, 3D-Schachmäßig die Argumentation der Klimaaktivistinnen auszuboten, indem er wirklich Mental Gymnastics macht, aber es so wirken lassen will, als sei er in der argumentativ starken Position, sprechend aus der Haltung einer Person, die weiß, dass sie absolut recht hat. So tut, so tut, als wüsste die Person, dass sie recht hat. Und ich glaube, das rührt genau aus dem Ort, der Argumentation einer Person, die weiß, dass sie eben nicht die besseren Argumente hat. Also ich glaube dann eher Hilflosigkeit, wenn du mich nach dem Gefühl fragst. Eher Hilflosigkeit übertüncht mit durchschlagender Patzigkeit.
1: Jetzt wollen wir natürlich auch die Argumente durchgehen, die da aufgezählt mhm. werden. Als erstes ist ja die Frage auch, warum er sich überhaupt mit diesen Leuten trifft. Und er sagt darauf, in der Demokratie muss man reden, es müssen Argumente ausgetauscht werden. Diesen Satz sagt er in verschiedenen Versionen dreimal. Also als erstes rechtfertigt er sozusagen sein eigenes Gesprächsangebot. Ja, weil die Initiative ging natürlich von ihm aus. Er hat gesagt, okay, wir setzen uns jetzt mal zusammen. Und die letzte Generation hat hinterher auch darüber berichtet. hat gesagt, es war ein vertrauensvolles Gespräch. Es war eine wohlwollende Atmosphäre. Man wäre sich grundsätzlich hinsichtlich zum Beispiel den Fakten der Klimakatastrophe einig gewesen, nur uneinig in den, in den Mitteln, wie man sie bekämpft. Und das Gespräch wäre von ein auf zwei Stunden verlängert worden. Das heißt grundsätzlich, dass er mit ihnen redet. Niemand hat ihn dazu gezwungen. Trotzdem scheint er äh, es dreimal betonen zu müssen. Grundsätzlich müsse man ja in der Demokratie miteinander reden und argumentiert dann später auch mit den Leuten, die ja sich von diesen Staus gestört fühlen. Und für die sozusagen an derer Stadt setzt er sich ja überhaupt mit der letzten Generation zusammen. Betont aber auch, das scheint ihm genauso wichtig auch dreimal fällt der Begriff, die sind kriminell. Also das ist Kriminalität. Es ist radikal und es verstößt vor allem gegen Gesetze. Wo man sagen muss, sieht nicht jedes Gericht gleich. Also es ist seine, darf ich mal sagen, ja doch eher juristische Einschätzung. Kann man auch anders sehen. Aber das ist auch wichtig. Also man muss miteinander reden, auch mit Kriminellen. Das ist ja schon der erste große Widerspruch, den er selber aufmacht,
0: oder mhm. nicht? Mhm, absolut und ich glaube, er ist sich seiner eigenen Widersprüchlichkeit auch gewahr und deswegen wird er so auch offensiv-defensiv sozusagen. Das ist für mich ein ein nach vorne preschen, um eben darüber hinweg zu täuschen, dass er selber sich darüber im Klaren ist, dass das nicht ganz aufgeht, was er macht in der Performance und in dem, was er sagt. Schlussendlich. Darüber sind sich ja alle einig, geht es um Klimaschutz und klimapolitische Maßnahmen, die diesen Klimaschutz möglich machen sollen. Und er befindet sich jetzt in einer in Anführungszeichen undankbaren Aufgabe, verteidigen zu müssen, dass gerade seine Partei Maßnahmen zum Klimaschutz blockiert die ganze Zeit und mäßig mehr blockiert als es angeblicherweise die KlimaaktivistInnen aus seiner Sicht tun und verschiebt dann aber die Verantwortung eben auf diese KlimaaktivistInnen. Also sagt, sie sind es, die im Grunde genommen verhindern, dass wir Klimaschutz umsetzen können. Sie machen es nämlich schwierig, weil beispielsweise keine Mehrheiten hergestellt werden können und so weiter. Und ich glaube, das Wissen um seine performative Widersprüchlichkeit im Politischen, in der Kommunikation und im Handeln bedingt, dass er alles im Grunde genommen projiziert auf die Klimaaktivistin. Also er versucht, finde ich auch, im Laufe des Interviews wirklich den Hörer, die Hörerin gegen diese Leute aufzubringen und sie darzustellen, als seien sie in Wahrheit die Saboteure eines effektiven Klimaschutzes. Und das ist natürlich, das kennen wir normalerweise aus Dark Tactics, der amerikanischen Wahlkampfstrategien. Also alles, was an dir schlecht ist, überträgst du eins zu eins auf deinen politischen Opponenten und schaffst es, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sie in Wirklichkeit die Bösewichte sind, die alles falsch
1: machen. Mhm. Er macht das an zwei Stellen, die ich bemerkenswert finde. Nämlich die erste ist, dass er die Kategorie aufmacht, sozusagen wie so ein Wettbewerb, wer macht mehr für den Klimaschutz? Ja. Ne? Also er baut ganz klar diesen Antagonismus auf, sagt, ich bin ja hier der Protagonist, ich tue ja ganz viel für den Klimaschutz. Zum Beispiel habe ich überhaupt das 49-Euro-Ticket erfunden. So, er sagt nicht erfunden, aber er, er hat diese Idee aufgebracht. Das wäre ja nicht die Umweltverbände gewesen oder die letzte Generation, sondern er. Und auf der anderen Seite, was fordern die denn eigentlich? Und was ist jetzt mehr? Und das sagt er auch wörtlich und treibt also diesen Vergleich, in dem für ihn die Regierung gewinnt, in dem er gewinnt und die ganze Regierung gewinnt, gegen die letzte Generation immer weiter bis er das so komparativ nebeneinander stellt, dass er sagt, die letzte Generation ist ja für schlechtere Klimaschutzmaßnahmen. So Und äh, ja, ich meine, natürlich, wenn ich jetzt rausgehe und ich stelle mich neben dem Laternenpfahl und sage, komm, wir machen ein Wettrennen und dann laufe ich zum nächsten Laternenpfahl und sage, siehst du, ich bin schneller als du, dann wäre meine nächste Frage an dich, dass der Bundesverkehrsminister sich in im Interview hinsetzt <lacht> und äh, seine eigenen politischen Anstrengungen und, und Erfolge mit denen einer aktivistischen Gruppe, die zivilen Ungehorsam leistet, vergleicht und dann sagt, Edge ich bin aber besser. Auch da wieder muss ich die Frage stellen, denkt er wirklich so schlicht oder hält er uns für so schlicht, dass wir das dann glauben und sagen, ach nö, also der Volker Wissing ist besser als die letzte Generation.
0: Ich glaube tatsächlich dass er das für eine valide politische Strategie hält. Aber es ähm, ist eine Strategie. Ich halte es absolut für eine Strategie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er, er sich das nicht wirklich, wirklich als erwachsener Politiker <lacht> hinstellt und sich allen Ernstes in seiner Funktion und in seinen Handlungen und Haltungen vergleichen will mit dem, was eine aktivistische Gruppe fordert und leistet. Ich finde also repräsentativ dafür ist äh, einerseits diese äh, mehrmals von Heinlein aufgeführte äh, Vergleichsfrage nach 9,49 Euro. Weil natürlich bis Entschuldigung? Äh, der Interviewer, ah, okay. der Deutschlandfunk-Interviewer, der ihn dann mehrmals fragt: Die Forderungen sind ja eben 9 Euro-Tickets, warum. Sind, basically, warum sind sie dagegen oder was spricht dagegen und was halten sie von dieser Forderung? Und er kommt dann immer wieder mit dem 49-Euro-Ticket, versucht das eben als die wesentlich bessere Alternative im Vergleich zum 9-Euro-Ticket zu verkaufen und zu vermitteln. Seine Argumentation seint, dass man das Geld von diesen 49 Euro braucht, um bessere Infrastrukturen herstellen zu können, damit die Leute die Züge auch benutzen, für die sie dann die 49 Euro gezahlt haben. Und deswegen... So die Logik sei es eigentlich eine Sabotage an den Infrastrukturen, nur ein 9-Euro-Ticket empfehlen und fordern zu wollen, da dann nicht genügend Geld da sei, um eben die Infrastrukturen auszubauen. Und das ist ja natürlich eine Kompl also Bock zum Gärtner-Logik. Also <lacht> dass du ähm, sagst, die Forderung der letzten Generation ist schlecht, weil sie nicht genügend Geld zur Verfügung stellt, diese Forderung in Form der 9 Euro, des 9-Euro-Tickets um richtig effektiven Klimaschutz in Form einer besseren Infrastruktur mhm. herzustellen. Das geht nur mit dem von mir vorgeschlagenen 49-Euro-Ticket, das ich schon ganz lange vorangebracht habe. Mhm. So, und diese fast für mich ja kindliche Logik, muss ich äh, leider sagen, die halte ich nicht für genuin von ihm gedacht, sondern ich glaube, das ist wirklich einfach eine rhetorische Finte. Mhm. dass am Ende einfach hängen bleibt nach dem Gespräch, dass man dann vielleicht mit einem halben Ohr gehört hat im Radio, stimmt eigentlich, die Klimaaktivistin, was sie fordern, ist eigentlich gar nicht gut genug oder stark genug mhm. oder klimapolitisch genug. Ganz im Gegenteil, es schadet eigentlich der Causa. Und auch das ist ein ganz gängiges Motiv, by the way, also zu sagen, so wie ihr es macht, Tut ihr der Sache nichts Gutes, sondern im Gegenteil, ihr schadet ihr. In der aber interessanterweise. Also, so ja,
1: aber hier ganz interessant, weil das ist wirklich das Erhellende an im Interview. Du hast völlig recht, nur bisher wurde diese Argumentation, so wie ihr die Sache angeht, schadet ihr, ihr eher, rein auf der, auf der politiktheoretischen, performativen Protestebene. Mhm. aufgestellt. ne? Ihr, ihr schreckt die Leute ab, so findet ihr keine Unterstützung. Das ist zu krass, dieser Protest. Aber nicht auf der inhaltlichen. Bisher mhm. hat noch keiner zur letzten Generation gesagt, und das macht Volker Wissing mehrmals, wörtlich, das sind schlechtere Klimaschutzmaßnahmen als das, was die Regierung macht. Das ist weniger äh, Klimaschutz. Und er sagt, warum reden wir überhaupt über deren kleine Forderungen, Klammer auf, wo doch die Regierung viel größere Räder dreht, Klammer zu.
0: Das ist eine Antwort auf die stattfindende Diskursverschiebung oder stattfindende Verschiebung des Overtone-Fensters in Bezug auf die KlimaaktivistInnen. Es gibt eine größere gesellschaftliche Akzeptanz, zumindest auf, oder anders, ich korrigiere mich, weil das natürlich jetzt auch das Perpetuieren gefühlter Wahrheiten ist, aber zumindest journalistisch gibt es eine andere Verhandlung der KlimaaktivistInnen als vor sechs Monaten beispielsweise, als zu Beginn vielleicht mit dem Bewerfen der Bilder. Also es gibt immer mehr politische Kommentatoren, DiskursanalytikerInnen, GegenwartsdiagnostikerInnen, die sich auf die Seite der KlimaaktivistInnen stellen oder zumindest sagen, man muss ihnen in irgendeiner Form zuhören. Und ich glaube, dieses Wohlwollen, die Akzeptanz, die steigende Akzeptanz, war vor sechs Monaten eben eine andere, würde ich behaupten. Und ich glaube, Wissings- Aussagen sind eine Antwort darauf. Jetzt können wir nicht mehr die Ästhetik und die Form kritisieren, weil inzwischen Menschen sagen, naja gut, was sollen sie denn anderes machen? Sie sind halt Protestierende. Also wie sollen sie denn mhm. protestieren, außer halt zu protestieren? Und man kann vielleicht auch festhalten, dass es dann sechs Monate gebraucht hat, um, um auf diese fabelhafte Logik zu kommen und diese argumentative Schärfe zu kommen, die KlimaaktivistInnen angeblich mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen, indem man sagt, ihr fordert gar nicht genug. Was? Ihr fordert nur ein Tempolimit von mhm. 100, was sowieso nichts bringt, wie er sagt im Interview, was übrigens äh, inhaltlich nicht stimmt. Und ihr fordert dieses kleine 9-Euro-Ticket, mit dem man die Infrastruktur gar nicht verbessern kann. Im Grunde genommen seid ihr die Antagonisten, weil ihr gar nicht genügend fordert. Und ich finde, die Kirsche auf der Torte ist zu sagen, sie fordern weniger, als die Regierung gerade schon ohnehin umsetzt. Das ist ja das letzte Statement, was er dann sagt, dass die Regierung mhm. schon ganz, ganz viel machen würde für Klimaschutz, dass klimapolitisch schon viel mehr umgesetzt werden würde, als die Klimaaktivistinnen sich überhaupt trauen zu fordern. Und das wird gegen sie angewandt. Dabei war, glaube ich, das zu Beginn eigentlich fast eines der stärksten Argumente der Klimaaktivistinnen, zu sagen, seht mal, wir kriegen nicht einmal mhm. ein Tempolimit hin. So was ganz wirklich, also in der Gesamtheit gesprochen, eher Banales. Es ist jetzt nicht die, die, die große systemische Weltveränderung, sondern einfach ein Tempolimit von 120 waren es, glaube ich. Und das war ja der Indikator, um zu sagen, wir haben ein Problem und wir schaffen es nicht mal bei den klitzekleinsten Stellschrauben, die jetzt so schwierig gar nicht wären, eine Veränderung hinzukriegen. Und Wissing nimmt das und sagt, ihr fordert klitzekleine Stellschrauben, dabei haben wir schon ganz viel gewandelt, was de facto nicht stimmt, aber als Behauptung sich natürlich gut aufstellen lässt <lacht> in Bezug auf die Forderung der KlimaaktivistInnen. Deswegen finde ich es auch so ein böses Interview, um ehrlich zu sein. Also böse, politisch böse im Sinne von maliziös und ähm, mit sehr bestimmter manipulativer Intention geäußert und getätigt.
1: Das wäre meine letzte Frage oder mein letzter Gedanke gewesen. Dieses Interview konterkariert doch dann sein darauf folgendes Gespräch mit diesen Aktivistinnen Voll. weil er sich in der größeren öffentlichen Arena hinstellt und mit allen Mitteln wie ich finde diskursiv niederträchtig versucht ihre Sache, ihr Auftreten, ihre Ethik dahinter und auch ihren Intellekt, weil mhm. er ihnen ja völlige Widersprüchlichkeit vorwirft, also ihre ihre gesamte Legitimität versucht zu sabotieren.
0: Ja. Und damit einhergehend die Legitimität von klimapolitischen Schutzmaßnahmen. Also ich finde, es spricht nicht für seine Klimapolitik oder für sein Verständnis von Klimapolitik, dass er so argumentiert, wie er argumentiert. Das ist eine Argumentation einer Person, die ihre Macht behalten möchte. Das ist nicht die Argumentation einer Person, die ernsthaften Klimaschutz betreiben möchte.
1: Am Schluss dieses Interviews sagt er eine Sache, da müssen wir ihm einfach zustimmen. Und ich finde, die verdichtet es auf eine äh, leicht humoreske Weise auch nochmal. Er sagt über das Tempolimit, das wäre ja so eine Minimaßnahme, es bringt ja so wenig, das kann man quasi vergessen. Der Interviewer hakt hier einmal direkt und begrüßenswert nach und sagt, naja, aber wenig ist ja auch schon etwas. Und Volker Wissing sagt, ja, aber viel ist besser als wenig. ja. Und damit hat er recht.
0: <lacht> das führt uns eigentlich, also hier strategische Ignoranz, politisch missbraucht, führt uns direkt eigentlich zu Boris Palmer. Begeben hat sich der Eklat bei der Konferenz der Goethe-Universität in Frankfurt mit dem Titel Migration steuern Pluralität gestalten. Und die Idee war, dass in Form verschiedener Impulsvorträge eben das in Anführungszeichen Problem, der ungesteuerten Migration und der damit erkannten Pluralität verhandelt wird. Und wir hatten eben Boris Palmer als Vortragenden, wir hatten Ahmad Mansur auch da und andere HistorikerInnen, WissenschaftlerInnen, ich weiß nicht, ob ich das WissenschaftlerInnen in Anführungszeichen setzen sollte, LehrerInnen, die geäußert haben, sowohl aus der praktischen Erfahrung als auch aus der Forscherperspektive und Forscher mache ich jetzt auch mal noch ein Anführungszeichen, was Migration Integration anbelangt. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist vorab, bevor wir über Boris Palmer und das N-Wort sprechen, dass er sowohl draußen Studenten ins Gesicht gesagt hatte vor Beginn dieser Konferenz als auch dann reproduziert hat während der Konferenz, während seines Vortrags, ist festzuhalten, dass es eben nicht ein exzeptioneller Fall ist in diesem Moment. Also es ist repräsentativ für etwas, worüber wir sprechen wollen hier, aber es ist nicht einzigartig sozusagen, sondern mhm. eher ein Ergebnis oder vielleicht sogar ein Symptom dieser ganzen Konferenz an und für sich. Also für mich begann schon das Problem mit Existenz einer solchen Konferenz und auch zum Teil eben fragwürdigen SprecherInnen für das Thema. Wenn man sich auch die Zusammenstellung des Publikums anschaut und eben der Vortragenden, merkt man, dass sehr viel über Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen wird und sehr viel über nicht weiße Menschen gesprochen wird, aber nicht mit nicht weißen mhm. Menschen gesprochen wird. Was vielleicht bei dem Thema Migration, Steuern, Pluralität gestalten durchaus hätte hilfreich sein können und dann wäre vielleicht all das auch nicht so passiert, wie es eben passiert ist. Das nur um zu sagen, das war gar nicht der einzige Vorfall, es ähm, gab eben noch andere Ausfälle, wo wir fast in die Eugenik gehen, wo dann argumentiert wird, dass türkische Kinder ähm, qua türkisch sein eben schlechter in der Schule sind oder schlechtere intellektuelle Ergebnisse mhm. mitbringen und andere Sachen, die ich gar nicht reproduzieren will, sondern zusammenfassend eine sehr seltsame Konferenz mit Reproduktion von Rassismen und Boris Palmer quasi ein Paradebeispiel dafür. Was mich aber besonders in diesem speziellen Fall interessiert oder beschäftigt, ist die Frage, warum er darauf beharrt, das N-Wort benutzen zu dürfen oder zu sollen. Das ist etwas, das ich bis heute nicht verstehe. Ich habe schon viele Gespräche geführt mit eben äh, weißen Menschen über das N-Wort. Insbesondere als ich bei Anne Will zu Gast war und wir über äh, den Mord an George Floyd gesprochen hatten und über die Frage, wie antischwarzer Rassismus in Deutschland sichtbar wird und reproduziert wird, äh, hatte ich gesagt, das N-Wort soll einfach nicht verwendet werden aus vielen Gründen. Also unabhängig davon, dass es eine Beleidigung ist, es reproduziert Rassismus und es normalisiert rassistisches Sprechen, wenn man es benutzt, als sei es ein normales Wort. Das heißt, es verfestigt als, wie soll ich sagen, semantisches Symptom von Rassismus nach wie vor rassistische Strukturen, ganz unabhängig von der historischen Aufladung und einfach auch, vom sozialen äh, gesellschaftlichen Umgang miteinander ist das ein Wort, das nicht benutzt werden sollte. Und nichtsdestotrotz haben mir danach dann Leute eben geschrieben und darauf beharrt, dass sie es unbedingt benutzen möchten, weil früher wurde es ja auch benutzt und früher war es eben nicht so historisch aufgeladen. Und man gilt auch nicht schon als Rassist nur, weil man zum Beispiel N-Wort Kuss sagt und so weiter. Und diese Beharrlichkeit, die beschäftigt mich wirklich immer wieder, weil ich sie nicht verstehe. Ich verstehe sie emotional nicht und ich verstehe sie intellektuell nicht. Und nicht dass ich dich jetzt als weiße Person fragen möchte, ob du da für diese Person sprechen könntest. Aber vielleicht hast du eine Antwort auf die Frage, warum es für Meinungsfreiheit gehalten wird oder warum es für Ausdruck einer liberalen Gesellschaft gehalten wird, dieses Wort unbedingt sagen zu wollen. Ich verstehe es tatsächlich nicht.
1: Also an dem Fall von Boris Palmer stellt sich diese Frage natürlich und gleichwohl kann ich sie bei jedem dieser Geschehnisse nicht mehr beantworten, beziehungsweise eigentlich weniger, weil diese Position beispielsweise anhand dieses Wortes, aber es gibt ja auch noch andere Wörter, aber das ist so, glaube ich, vielleicht das, das prominenteste Beispiel, was immer wieder vorkommt, ist ja sowas wie, wie, so wie ein Evergreen, so eine Hitsingle von einer reaktionären Seite in dem Diskurs. Ne? Und reaktionär, damit meine ich erstmal, also es gibt eine progressive Seite, die sagt, okay, wir haben eine gewisse Sprache mit gewissen Wörtern, die würden wir gerne verändern aus Gründen und hier sind mhm. unsere Argumente und dann gibt es eine Reaktion darauf, deswegen sage ich, reaktionäre Seite im, im Wortsinn, die sagt, nee, 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 also, dass ihr das verändern wollt oder dass ihr dass ihr da einen Wunsch habt, eine Bitte oder, weiß ich nicht, aufstellt, so wie du gerade sagst, naja, dieses Wort sollte man nicht verwenden aus den Gründen, das wollen wir nicht, so. Und es wird ja da zur, zur Hitsingle im nächsten Schritt, weil diese reaktionäre Seite zum Beispiel auch in Person von Boris Palmer, das ist ein sehr exemplarisches, ein sehr idealtypisches Beispiel, was er da geliefert hat, die macht sich dann zum Opfer. Also die mhm. stellt es dann so um dar, die progressive Seite sagt so: hey, aufgrund der Opfer von Sprache, der sowohl der historischen als auch der gegenwärtigen Opfer von Wörtern, in denen Unterdrückung steckt, mit denen Unterdrückung ausgeübt wurde, wollen wir gerne Sprache verändern, wollen wir gewisse Wörter einfach nicht mehr benutzen, einfach nicht mehr im Diskurs haben und dann sagt die andere Seite, die reaktionäre Seite, weil ihr uns vorschreiben wollt, wie wir zu sprechen haben, sind wir hier das Opfer, also wir sind jetzt unterdrückt, wir sind verfolgt. Und dann eskaliert es danach ja regelmäßig. Also das ist ja, das ist ja sozusagen der Anfang dieser reaktionären Position, um in, diesem, in dieser Musikmetapher zu bleiben, ist wie so eine trauernde, liebesbekümmerte Melodie. Also wie so eine ewige Hitsingle des Oh, oh jetzt ähm, wer, soll ja Sprache sich ändern und wir sind ja jetzt die Unterdrückten. Und dann eskaliert es ja oft in Vergleiche zum Beispiel. So wie Boris Palmer angesichts der Kritik, die ihm entgegenschlug, dass er das N-Wort benutzt, gesagt hat, eure Kritik an meiner Verwendung dieses Wortes ist nichts anderes als der Judenstern. Mhm. So, mhm. Und das ist ja wie, wenn man so eine melancholische Ballade hat, oh, die Zeiten ändern sich, es ist nicht gut, ich komme nicht mehr mit, eskaliert in so einem Death Metal Gitarrensolo. <lacht> und du mhm. denkst so, wie, wie sind wir jetzt dahin gekommen? Wieso denn jetzt verdammt noch mal... Die Shoah, der Holocaust, der NS-Staat, der Judenstern. So. Und Boris Palmer ist bei beiden nicht alleine. Das ist, ich meine, über solche, sagen wir mal, Entgleisungen, solche super selbstmitleidigen Vergleiche mit einer, millionenfach abgeschlachteten Minderheit, könnte man drüber lachen, aber es ist ja halt ein Muster. Und ich habe mhm. parallel das neue Buch von Slavoj Žižek gelesen, der slowenische Philosoph, und der auch, der wirklich die Gegenwart, ihre Debatten, die Pandemie, auch die Klimakatastrophe, vor allem ja als linker, als marxistischer Philosoph, vor allem auch den Kapitalismus, sehr differenziert betrachtet. Ja auch, darüber macht man sich ja gerne so ein bisschen lustig, mir bringt es Gewinn, ja auch sehr viel popkulturelle Assoziationen hat, sehr viel über Serien spricht, also Serien wie Vikings oder Handmaid's Tale heranzieht, um sozusagen Muster der Unterdrückung klar zu machen um Kapitalismuskritik zu üben. Er ist ein Hegelianer, der immer dialektisch denkt. Nur an einem Punkt habe ich das Gefühl, schaltet er diesen ganzen Apparat, der er sich bedient, komplett ab. Und das ist nämlich genau diese Frage, was will mir die politische Korrektheit vorschreiben? Mhm. Und da verfällt er in eine Vereinfachung und auch in eine Opferpose, bei ihm ist es, ja nachvollziehbarerweise ist es, sind es jetzt nicht die Juden im NS-Staat, die Boris Palmer als sich selbst für linkshaltender Politiker vielleicht bemüht. Bei Zizek ist, es, sind es immer eher die Parallelen zum Kommunismus, weil er nun mal in einem sowjetischen, bzw. post -sowjetischen Staat aufwuchs oder ganz viel zum religiösen Totalitarismus, also in Richtung Taliban, die sind immer sein Lieblingsbeispiel. Aber er macht genau das Gleiche. Bei ihm kommt sofort die eigentliche Opferperspektive, aus der ja die Progressiven heraus argumentieren, überhaupt nicht mehr vor, sondern nur noch als Popanz, den er aufbaut und aufbläst, zu einer allumfassenden, hinterhältigen, bösartigen, vor nichts Halt machenden, selbst deklarierenden Superopferperspektive, die eben komplett vorschreiben will, was er noch zu denken hat. Dabei geht es ja meistens nur um ein paar Handvoll Wörter, sonst greift ja diese Perspektive in unser Zusammenleben kaum ein. Und um aber zu beweisen, was für ein Dammbruch diese künstliche Gleichheit, die da hergestellt worden ist, muss dann auch jemand wie Slavoj Žižek, ja, den ich als sozusagen als Intellektuellen 100% respektieren würde, übergreifend zu einem Beispiel, was sich dann auch nachher nicht mehr belegen lässt. Denn er behauptet nämlich, in Kalifornien gäbe es Schulen, da würden, würde so eine Gleichmacherei herrschen, im Geiste der politischen Korrektheit, dass stärkere Schüler schlechter gemacht werden, damit die schwächeren Schüler nicht mehr so schwach sind. Mhm. Und als Quelle äh, führt er eine Quelle von Russia Today USA auf, also dem russischen Propaganda-Ableger in den USA, wo dann die Übersetzer hinten in den Quellen von diesem Buch sagen, naja, die Quelle ist nicht mehr auffindbar. Das heißt, Ganz klare, fabrizierte Cancel, Culture, Gleichmacherei, Wirklichkeit. Mhm. Ist aber Shisek nicht zu so blöd. So. Und das ist quasi, finde ich, ein, ein Philosoph, für den ist so eine fabrizierte Propagandaquelle ungefähr das Äquivalent wie für einen deutschen Politiker zu sagen: Ja, ich, ich bin jetzt hier aber der Jude in diesem Vergleich. Mhm. So. Und mhm. diese Ausführlichkeit, kurz, um nur einmal darzulegen, das ist kein Problem oder kein. Kasus von einigen wenigen verwirrten und das ist auch nicht Boris Palmer exklusive Diskurshebelei durch mal wieder was Provokantes gesagt, damit überhaupt jemand über mich redet, sondern das macht Schule, das hat Methode und den Leuten gerät an dieser Stelle alles völlig außer Kontrolle mhm. und deswegen kann ich es dir nicht beantworten, weil davor stehe ich auch völlig ratlos. Also es gibt ja auch ein Video
0: von Zizek äh, bei Big Think, wo er erzählt, wie er den Pass bekommen hat von zwei Afroamerikanern, die ihm gesagt haben, you can call me that. Mhm. Und wenn du dieses Video anschaust, dann siehst du, dass er sich, also das ganze Video schaut er so sehr ernst auf seine Zizek-Art und Weise, sehr äh, irgendwie von, von der Weltschwere belastet, aber in dem Moment, wo er dann sagt, yeah, and then they told me I can call them, the N-word, und er sagt es aber eben aus, spricht es aus, dass er sich darüber freut, dass er diesen Pass bekommen hat, mhm. dass er diesen Begriff verwenden darf. Und ich hadere auch deshalb, weil selbst wenn man vermeintlich aus so einer hyperliberalen, hyper, hyper Meinungsäußerungsfreiheitslogik argumentiert, also so richtig full on Ben Shapiro-mäßig sagt, man muss alles sagen dürfen in einer freien, äh, liberalen Gesellschaft, selbst dann verstehe ich nicht, wie das Konzept beispielsweise einer simplen Beleidigung nicht mhm. als solche verstanden wird. Also wir haben uns doch als gesellschaftlichen Konsens und das muss doch auch ein Zizek oder auch ein Boris Palmer oder eben Menschen, die es unbedingt verwenden wollen, verstehen, dass wir doch auch nicht in der Weltgeschichte rumlaufen und Menschen einfach Verzeihung, Wichser oder so nennen oder irgendwie andere Schimpfworte. Also darauf haben wir uns ja geeinigt als Gesellschaft und es würde keiner sagen, das ist eine Unterdrückung meiner Meinungsäußerungsfreiheit. Aber speziell in diesem Fall, also speziell in dieser Reproduktion von Rassismus, wird das eingefordert, als ginge es um den Kampf der Suffragetten jetzt für mehr Gleichberechtigung und Wahlrecht. Also es beschäftige ich mich wirklich, weil ich es einfach verstehen möchte. Ich, also nicht, um Menschen eine Absolution zu erteilen, ist es ist rassistisch, es zu sagen. Und wer das sagt, reproduziert Rassismus und ist in dem Moment rassist. Das ist äh, simple as that. Aber ich, ich, ich würde es einfach so gerne verstehen. Und ich habe diesbezüglich ein interessantes Zitat entdeckt von äh, Marilyn Hemingway online, das sagt, dass black people will always know more about white folks than they know about themselves. Mhm. Unter streichend sagen, dass äh, schwarze Menschen sich sehr viel mit Befindlichkeiten und sehr viel mit dem Wesen äh, handeln äh, weißer Menschen auseinandersetzen müssen. Aber damit einhergehend äh, hatte dann ein Antirassismusaktivist Emily Pierce, ein Independent-Autor, eine interessante Schlussfolgerung oder eine interessante Weiterdrehung angeboten, die ich hier wiederum anbieten möchte. Er geht von seiner weißen Sozialisierung in Südafrika aus und spricht über seinen eigenen Rassismus, den er hat. Also er geht da sehr offen und transparent mit um und sagt, ich habe diese rassistischen Voreinstellungen und ich nehme sie immer und immer wieder mhm. wahr im Alltag und erklärt, wo er selber Rassismus reproduziert. Und er meinte, und das lässt sich eben auf viele Bereiche rassistischer Vorurteile anwenden, dass ist so eine Art kognitive Dissonanz gibt permanent bei einem weißen Menschen in Bezug auf nicht weiße mhm. Menschen. Beispielsweise Triggerwarnung, ich reproduziere hier jetzt rassistische Inhalte, nur um das zu verdeutlichen, denken weiße Menschen, dass nicht weiße Menschen faul sind, mhm. dass sie nicht arbeiten wollen, dass sie, Stichwort soziale Hängematte, beispielsweise im islamophober Rassismus, der sagt, irgendwie die syrischen Flüchtlinge wollen hier nur rumhängen und nichts machen und nicht arbeiten. Und gleichzeitig zeigt aber die Wirklichkeit, dass gerade im Niedriglohnbereich, in den physisch anspruchsvollen Jobs, statistisch mehr Menschen mit Migrationshintergrund sind, mehr nicht weiße Menschen zu finden sind oder großer Menge zu finden sind. Also Sachen, die eben viel körperliche Anstrengung erfordern, die nicht von Menschen gemacht werden, die faul sind. Das heißt, hier ist plötzlich eine kognitive Dissonanz. Oder anderes Vorurteil, nicht weiße Menschen seien unhygienisch. Das geht einher mit der Xenophobie, die immer auch Ekel mhm. produzieren möchte, damit man den anderen dehumanisieren kann, weil durch den Ekel wird er eben nicht mehr menschlich, sondern etwas anderes und dadurch wird der eigene Rassismus legitimiert sozusagen. Wenn ich mich für etwas ekle, dann ist das okay, dass ich den abwerte. Und auch das, beispielsweise Sommerloch-Thema, Freibäder in Berlin und dann immer das Bild, das perpetuiert wird von irgendwelchen Migranten, die da sich nicht an die Baderegeln halten oder die ewige Frau Burkini, die da einfach ins Wasser springt oder ganz Früher bei mir, wenn mich Leute besucht haben, als ich klein war, war das Erste so, boah, hier riecht gar nicht nach Knoblauch und Curry oder hier riecht gar nicht nach Kümmel oder irgendwie hier riecht ja ganz normal und so weiter. Also so eine seltsame Vorstellung von dem anderen, der unhygienisch ist, der schlecht riecht und so weiter. Und gleichzeitig arbeiten Menschen mit Migrationshintergrund durchschnittlich häufig eben in Reinigungsberufen oder in Berufen, wo Hygiene wichtig ist, wie Pflegeberufe oder Gesundheitsberufe und so weiter. Das heißt man hat ein Vorurteil als Person, die in einer mehrheitsweisen Gesellschaft sozialisiert worden ist und gleichzeitig aber eine Wirklichkeit, die komplett das Gegenteil aussagt. Mhm. Und äh, letztes Ressentiment, Ausländer oder der Fremde oder der andere ist manipulativ, lügt, den kann man nicht vertrauen. Und gleichzeitig vertraut eine Gesellschaft ihnen aber in der Pflegekraft, in Form von Pflegekräften beispielsweise die vulnerabelsten Personen an, äh, ältere Menschen oder erlaubt, dass sie Babysitter sind oder dass sie sich um die Kinder kümmern und so weiter. Das heißt, all diese kognitiven Dissonanzen müssen die ganze Zeit verhandelt werden und aufgelöst werden. Und ich glaube, das führt unter anderem dann zu einer Art permanenten Selbstbetrug einerseits, also der erfolgen muss, damit man ja weiterhin sein, sein Ressentiment pflegen kann, sein Vorurteil aufrechterhalten kann. Und es führt aber gleichzeitig zu einer Form von Regression, von Kindlichkeit, also strategischer Ignoranz, die einem erlaubt, sein eigenes Vorurteil aufrechterhalten zu können, die aber auch bedingt, dass man in eine wirkliche Regression zurückverfällt, also eine Kindlichkeit. Und da macht dann dieses Trotzverhalten, das dann so Menschen an den Tag legen, wie ein Boris Palmer, die sagen, ich will aber dieses Wort für mich behalten, ich will es sagen dürfen, obwohl ich weiß, dass es Menschen wehtut oder obwohl ich weiß, dass es rassistisch ist, ist eigentlich ein... Form diese kognitive Dissonanz aufzulösen. Und das ist vielleicht die für mich bitterste und traurigste Erkenntnis, weil Kind bleiben zu dürfen in einer erwachsenen Gesellschaft, die von Ungerechtigkeiten betroffen ist, ist das größte Privileg, was man haben kann als mächtige und oder mhm. weiße Person. Dass du dir das Recht rausnehmen darfst, darauf zu beharren, dich nicht verändern zu, müssen, meint, erwachsen werden zu müssen, in Anbetracht einer Wirklichkeit, die sich nicht deinen Vorstellungen eben dieser Wirklichkeit anzupassen bereit ist und du dann stattdessen in eine innere Kindlichkeit zurückgehst. Das ist vielleicht der größte Power-Move, den du an den Tag legen kannst als Person. Und deswegen ärgert es mich umso mehr. Also diese die Trotzigkeit es ist es nicht nur schräg oder ein Problem oder reproduziert Rassismus. Ich finde es auch in dieser Form malitiös und ungerecht.
1: Vermutlich hast du recht. Komma, ich glaube, es gibt noch weitere Deutungsergänzungen. Diese regressiv-infantile Trotzpose spielt sicherlich eine große Rolle, die du beschreibst. Slavoj Žižek in dem angesprochenen Buch namens »Die Paradoxien der Mehrlust« Mehrlust ist ein Begriff, den er baut aus äh, dem Begriff Mehrwert von Marx und dem Begriff Lustgewinn von Freud. Das versucht er zusammenzuführen. Er bietet, glaube ich, auch wenn er das explizit so nicht schreibt, weil sonst könnte er sich nicht so gegen die angebliche politische Korrektheit wenden, wie er es tut. Aber ich würde sozusagen seine, sein eigenes Instrumentarium, seine eigene These ganz leienhaft versuchen, gegen ihn zu wenden in diesem Fall. Ich glaube, dass dieser Lustgewinn, diese fast libidonöse Freude, eben diese Mehrlust, die Leute daraus ziehen, weiter unterdrückerisches Vokabular zu benutzen, besteht auch darin, dass sie selber sich doch gewahr sind, dass wir alle auf eine Art unterdrückt werden, dass wir alle in Unterdrückungszusammenhängen sind, wenn wir im globalisierten äh, fossilen Kapitalismus leben. Und dass sie in diesem Moment und da sind wir so bei dieser totalen Meinungsfreiheit, konstatieren, ihr habt mir nichts vorzuschreiben, weil wir sitzen ja doch am Ende alle im selben Boot. Wir sind alle nur Menschen und ihr habt, und jetzt benutze ich natürlich deren Denkmuster und deren Vokabular, ihr habt euch nicht über mich zu erheben und meine Sprache zu kritisieren. Und dieses ich würde fast sagen, aufgeilen an solchen Begriffen. Moritz von Usler hat es mal sehr präzise beobachtend beschrieben, als in einem Raum, wo er war, in Ostdeutschland, es entsteht diese, ich glaube, unvergleichliche Fröhlichkeit, diese einzigartige Fröhlichkeit, wenn mehrere deutsche Männer in einem Raum das N-Wort benutzen. Diese fast karnevaleske Selbsterhöhung, zu sagen, wir sind alles nur kleine Lichter in diesem großen Spiel, aber wir erlauben uns wenigstens das, wenigstens diesen Lustgewinn der Unterdrückung erlauben wir uns. Und ich glaube, da, ich glaube, da liegt sehr viel darin, beziehungsweise dann, das ist ein Erklärungsansatz der Reaktanz, mhm. weil die Reaktanz entsteht ja nicht unbedingt dadurch, dass diese Begriffe nicht mehr in Ordnung sind, sondern dass eine andere Gruppe auftritt und sagt, hey, könnt ihr das bitte nicht mehr benutzen? Also die Reaktanz entsteht ja gar nicht unbedingt wegen des Begriffs, ich glaube, das ist eine stellvertretende Diskussion. Es geht überhaupt nicht darum, wie historisch belastet dieser Begriff ist, welcher Begriff jetzt noch von wem wie gesehen wird, sondern es geht um eine wahrgenommene, schmerzvoll wahrgenommene Machtasymmetrie in Verhältnissen, die sowieso einen schon ohnmächtig machen. Auch wenn das natürlich oft ein Irrtum ist, weil jemand wie Boris Palmer natürlich in diesen Verhältnissen, in denen wir uns befinden, oder auch ein Slavoj Žižek, hochgradig privilegierte Menschen sind. Und trotzdem... Wollen sie sich von niemand anderem etwas vorschreiben lassen? Wird das halbwegs klar?
0: Total, aber wie schlimm. Also das ist wirklich vielleicht das Allerärgerlichste. Und Tanehisi Coates hat das so wunderschön, Atlantic-Autor, Schriftsteller, hat das wunderschön in einem Vortrag erklärt. Words don't have meaning without context, okay? Um, my wife refers to me as honey. That's accepted and okay between us. If we were walking down the street together and a strange woman referred to me as honey, understanding dass selbst das sich weiße Menschen also nicht nehmen lassen wollen also es haben alle Privilegien und alle Möglichkeiten und du nennst den Raum voller Männer die da zusammen stehen also Moritz Usler zitiert natürlich und da ist dann ein, ein kleines Ding, eine kleine sprachliche Höflichkeit, um die gebeten wird von einer unterdrückten Gruppe, von schwarzen Menschen, die jahrhundertelang leiden unter einem weißen Supremat. Und nicht mal das, nicht mal das sind dann weiße Menschen bereit sind äh, herzugeben, weil sie so sehr gewöhnt sind, eine Machtposition zu haben, weil sie so sehr gewöhnt sind, dass die Welt sich um sie dreht, dass sie das als ungerechte, untragbare Einschränkungen ihrer Freiheit und ihrer äh, Freiheit einnehmen. Ja. Und das finde ich wirklich so baffling und frech und uneinsichtig und ignorant. Und wie gesagt, strategische Ignoranz und eben der Wunsch, ewig Kind bleiben zu dürfen.
1: Und da sind wir aber wieder bei einer größeren Privilegdiskussion, von der wir jetzt auf unser nächstes Thema kämen, wenn wir noch Zeit hätten. Das machen wir vielleicht nächste Woche wann anders, weil das Thema Machtmissbrauch und toxische Arbeitskultur und Machismo und so weiter bleibt uns erhalten. Aber da erinnere ich nur gerade an dieses alte Experiment mit den Würfeln. Gib zwei Menschen Würfeln und lass sie gegeneinander antreten auf 100 Würfelwürfel. -Würfel. Und der, der am Ende gewinnt in einem völlig zufälligen Spiel, wird denken, er hat besser gewürfelt. Und vor allem, mhm. der, der verliert, wird auch denken, er hat schlechter gewürfelt, der andere hat besser mhm. gewürfelt. Und wenn du vorher sagst, mit einer Münze geworfen, einer von beiden kriegt plus eins auf jeden Würfelwurf, also einen völlig unfairen Vorteil. Und dieser unfaire Vorteil ist sogar transparent für beide. Er wird gar nicht verbrämt wird gesagt, ja, es war einfach nur ein Münzwurf und du lässt sie hundertmal werfen, wird trotzdem der, der gewonnen hat, aufgrund seines unfairen Vorteils, denken, er hat besser gewürfelt. Obwohl er weiß, dass es nicht stimmt. Und der andere wird es auch sagen. Das heißt, es ist etwas Urmenschliches, aus ungerechten Systemen abzuleiten, dass sie doch irgendwie gerecht wären. Und wenn jemand dann daran was ändern will, dann verstößt er gegen die höhere Gerechtigkeit. Das heißt, wenn mhm. ich einen Begriff benutze, wie das Endwort, der ganz klar ungerecht ist und jemand anderes sagt, nein, das ist aber ungerecht, benutzt mit dem Begriff nicht mehr, dann rührt er eben nicht nur an diesem Begriff, sondern er rührt an dem Konstrukt von Gerechtigkeit, was ich über diese, alle Ungerechtigkeiten, die ich sehe, die ich vielleicht am eigenen Leib erfahre, die ich sehe, wie andere Leute sie am eigenen Leib erfahren, gegenüber denen ich mich hochgradig ohnmächtig fühle, an diesem sehr fragilen, fabrizierten, fiktionalen Gerüst von Gerechtigkeit rührt jemand. Und das darf nicht sein. Da kommt diese Trotzreaktion her.
0: Also was du, was du beschreibst, klassische Funktionsweise, von Privilegien, bzw. von einer Wahrnehmungslücke über die eigenen Privilegien. Also zu wissen, wann man tatsächlich einen Vorteil hat oder wann man nur Glück hat, aber glaubt, dass man eben besser abgeschnitten hat und das dann für gerecht und richtig hält. Und das erinnert mich aber an ein Essay von Rebecca Solnit. Die hatte so ein super Essay geschrieben über Trump, auch der im Grunde genommen genau das auch perpetuiert, was wir ja hier besprochen haben, inklusive eben Privilegien, Blindheit und so weiter. Und mir ist ein Satz von ihr hängen geblieben, und das können wir vielleicht mit rübernehmen zur Diskussion rund um Schweiger und Döpfner, dass Ungleichheit immer eine Asymmetrie der Kommunikationsmöglichkeiten herstellt. Das heißt, die Personen, die nicht in einer Machtposition sind, müssen sich in der Kommunikation, um nicht zermalmt zu werben, in der Ungerechtigkeit einer Gesellschaft, den Mächtigen anpassen gegebenenfalls sogar verstellen oder eben schweigen oder anders Protest üben. Wir haben ja auch in anderen Folgen darüber gesprochen, weshalb dementsprechend Protestformen so expressiv sein müssen, wie sie es nun mal sind. Und das bedingte lange Zeit, dass die Personen, die in einer mächtigen Kommunikationsposition sind, den Personen, die es wagen, sie zu kritisieren, unterstellten, entweder manipulativ zu sein oder unaufrichtig oder ja nicht zuhörenswert zu sein. Also ob das jetzt Frauen waren oder Diener früher oder Sklaven früher, es musste so getan werden, als wäre das, was sie zu sagen haben, nicht richtig. Dabei war das, was sie zu sagen hatten, die analytische größere Wahrheit in Bezug auf die Ungerechtigkeit einer Gesamtsituation. Aber weil sie natürlich das System in Frage gestellt haben, mussten sie diskreditiert werden als eben Lügner oder Manipulatoren oder eben nicht ernst zu nehmen. Was uns übrigens in Klammern wieder zu dem Eingang, nämlich Wissing, führt. Und ich finde, es muss ein von Personen, die in mächtigen Sprecherpositionen sind und die eben privilegiert sind, ein systemisches Verständnis darum geben, dass die Situation, von der sie profitieren, bedingt, dass aufgrund der kommunikativen Asymmetrie und aufgrund der Asymmetrie der Machtsituation sie nicht glauben, in der Lage zu sein, so offen sprechen zu können, wie sie es eigentlich mhm. müssten, wie sie eigentlich das System kritisieren sollten. Und das bedingt eine permanente Disparität und ein permanentes Gleichbleiben dieser Ungerechtigkeiten. Und deswegen das alles um zu sagen, ich verlinke auch das Essay von Rebecca Es ist wirklich super gut, was das angeht. Von Ungerechtigkeiten betroffene Personen haben eine Wahrheit über die Gesellschaft, die gehört werden sollte und groß gemacht werden muss, damit es eine Veränderung dieser Ungerechtigkeit geben kann. Und deswegen ist jeder Akt einer privilegierten Person, diese Ungerechtigkeiten nicht für vollzunehmen oder weiter darauf zu beharren, die eigene Machtposition aufrechtzuerhalten, ein menschenfeindlicher Akt und deswegen kann ich die Boris Palmers, die Döpfners, die Schweigers einfach nicht ernst nehmen. Und die Wissings ehrlich gesagt auch nicht.
1: Und wenn euch das gefallen hat, was ihr jetzt hier wieder eine Stunde herumgezaubert haben, dann teilt doch diesen Podcast sehr, sehr gerne in sozialen Netzwerken. Kann man ja ganz einfach machen und schreibt dazu, warum. Wir freuen uns sehr und wünschen das bestmögliche erste Wochenende im Mai 2023 überhaupt. Tschüss. Tschüss.